0: Liebe Spitzenfrauen, liebe Spitzenmänner, ihr wundert euch vielleicht, warum der Podcast diesmal erst am Freitag erscheint. Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir die erste Sitzungswoche im Bundestag hatten mit einem anstrengenden Programm, aber auch, und das hauptsächlich, wir hatten am Dienstag unsere große Veranstaltung der Spitzenfrauengesundheit auf der Pioneer One von Gabor Steingart und seinem Team und da war natürlich jede Menge zu tun. Und deswegen gibt es heute auch kein Interview als Podcast, sondern ein Zwiegespräch zwischen mir und Frederike Gramm. Frederike Gramm ist eine junge Kollegin aus dem Journalismus, die auch einen eigenen Podcast hat. Generation Gesundheit heißt er. Und Frederike hat für uns ganz viel für die Spitzenfrauen gemacht, hat auch einen Film gemacht, den es auch auf der Homepage der Spitzenfrauen Gesundheit gibt. Und ähm, Sie hat die Szenerie ein bisschen beobachtet und wir unterhalten uns ganz locker darüber, was sie so mitgenommen hat und was ich so mitgenommen habe. Das sind doch unterschiedliche Perspektiven. Ähm, ich freue mich sehr, dass über 40 Frauen auf der Pioneer One waren, die sich darüber unterhalten haben, wie mehr Frauen in Führungspositionen kommen können, die sich unterhalten haben über Mentoring-Programme, äh, darüber, warum Frauengesundheit so wichtig ist und dass es nicht nur irgendein äh, Nebengedöns ist, sondern es geht wirklich darum, Frauen speziell zu betrachten, genauso wie Männer auch. Ja, und ähm, Hört und guckt einfach mal rein ähm, auf äh, der Homepage der Spitzenfrauengesundheit. Da wird die Übertragung bald eingestellt sein. Da könnt ihr noch ganz viel mitnehmen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast und bis nächste Woche. So, komplett spontan, liebe ja. Frederike. Hallo, <lacht> Komm, Conny. Hi. Ähm, wir hatten ja gestern, äh, wir müssen sagen dazu sagen, es war Dienstag, eine wunderbare Veranstaltung der Spitzenfrauengesundheit. Die war toll, ja. Und ähm, ich dachte so spontan heute, man müsste so eine kleine Replik machen. Und das wollte ich mit dir machen, weil du ja, ich sag mal so aus... Außenstehender Sicht auch mal ein bisschen berichten kannst, wie du es empfunden hast und vor allem, weil du als junge Frau ja. auch ähm, berichten kannst, wie das so auf dich gewirkt hat. Ja. Wir waren ja zumeist, die die da oben saßen, waren ja schon ähm, über 40, über 40 <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, was hast du mitgenommen von gestern und dann kann ich ja auch mal sagen, was ich so mitgenommen habe. Ja, machen wir es so. Also erstmal
1: finde ich, ich habe ja deine Vorbereitungen so ein bisschen mitbekommen. Ne? Ich wusste ja, dass das alles aufregend wird und ähm, war ganz gespannt auf die Veranstaltung und muss sagen, ich war echt super überrascht und super empowered von dieser ganzen, von diesen ganzen powernden Frauen so. Also es war wirklich so coole Frauen, die sich da präsentieren und was zu sagen haben und es war irgendwie eine durchweg schöne Veranstaltung zu sehen, wie stark Frauen sind und was Frauen alles leisten.
0: Ja, da hast du zwei wichtige Punkte angesprochen, die wir auch wirklich damit bewirken wollten. Das eine ist empowern und das andere ist natürlich auch eine Plattform bilden für die Frauen, die schon an der Spitze sind, damit die sich einfach zeigen können, ja. damit die Vorbild sein können. Weil du kannst kein Vorbild sein, wenn du dich nicht zeigen kannst. Und ähm, das scheint ja gelungen zu sein. Ähm, was war denn für dich so eine herausragende Frau, wo du sagst, boah, hätte ich echt nicht gedacht?
1: Ähm, also es fing es fing damit an, dass ich ähm, diese Dr. Wiebke Ankassen cool fand, die einfach mal so präsentiert hat, wie sieht Deutschland aus äh, im internationalen Vergleich aus. Stehen wir nämlich echt nicht so gut da. Die hat so eine Grafik gezeigt, ähm, wo man DAX-Unternehmen gesehen hat und wie viele Frauen da in den Führungen sind. Und dann ähm, hat man die ganzen DAX-Unternehmen gesehen und dann war unten so ein, so ein paar rote Punkte, wo Frauen in Führungspositionen sind und der Rest war äh, weiße Punkte, was alles Männer war. Und da dachte ich, ey, das hat nochmal richtig visualisiert, wie schlimm es in Deutschland
0: steht. Ja, wir haben aber auch von Wiebke Ankersen gehört, dass die im Übrigen die Geschäftsführerin der Albright-Stiftung ist, ja. eine stiftung, eine deutsch-schwedische Stiftung. Wir haben aber auch von ihr gehört, Schweden hat 50 Jahre vor uns angefangen. Also ja. möchtest du noch 50 Jahre warten, damit du an die Spitze kommst? Ich glaube, auch dann
1: wird es für mich zu so spät. Ich bin jetzt Mitte 20 und äh, ich möchte nicht so lange mehr warten. Nee. Ja, also wie du sagst, Schweden hat 50 Jahre vorher angefangen, die haben ja schon in den, was war das, 70er, 80er Jahren, haben die ja schon so Plakate gemacht, wo sie den Mann, einen muskulären Mann gezeigt hat mit einem Kind auf dem Arm und der Botschaft, hey, geh doch in in Vaterschaftszeit. So Also Deutschland wäre in der
0: Zeit nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Glaubst du, dass wir an Schweden rankommen können, dass wir... Ja, so ein paar Dinge übernehmen können. ja,
1: naja, Schweden ist ja ein Paradebeispiel für Frauen, die irgendwie gute Vereinbarkeit von Ver Beruf und Familie haben und ähm, in Führungspositionen sind und wo es auch einfach nicht mehr so ein Ding ist zu sagen, ja, wir haben es jetzt geschafft, auch eine Frau an der Spitze zu bringen, wow, wir sind die, wir fördern Frauen und so, sondern da wird es einfach gemacht, so, da, da, gibt's nicht. Also bei uns in Deutschland würde ja auch niemand sagen, wir haben es geschafft, mal einen Mann an die Spitze zu setzen, das ist ja so ein Wording, das würde niemand benutzen. Und ich würde mir total wünschen, dass Deutschland da irgendwann hinkommt, dass genau das passiert, dass man nicht noch dafür irgendwie dafür sich gut fühlen muss, dass man es endlich geschafft hat, sondern dass es irgendwann so wird. Ich wünsche mir es das. Das ist ganz normal. Ja, das ist ganz normal, wird ja, das, du, ne? normal wird das mm. meine ich, genau. Ich wünsche mir das. Klar, wir haben mit Angela Merkel eine Frau, die irgendwie an der Führung steht. Aber wenn man dann sich die anderen PolitikerInnen anguckt, ist es ja dann doch wieder sehr männlich. Also auch der Bundestag ist sehr männlich. Auch die ähm, Krankenkassenvorstände sind durchweg männlich, ähm, weiß ich nicht. Wie, wie siehst du das als jemand, der äh, erfahrener ist? Was glaubst du, sind,
0: geht das besser voran? Wird das besser vorangehen Also was mich nochmal beeindruckt hat, zurück mal kurz noch mal zu Wiebke Ankersen, ist, dass sie erzählt hat, dass ähm, in Schweden der Ausgangspunkt war, dass sie einfach einen Fachkräftemangel hatten mhm. und anstatt ins Ausland zu gehen und dort Kräfte anzuwerben, haben die gesagt, ja, warum bleiben wir nicht im eigenen Land und motivieren unsere Frauen ähm, einfach wieder in Job Jobs zurückzugehen. Ja. Ich finde, das ist ein super Ansatz. Weil ja. ich glaube, viele der Frauen wollen wieder zurück in den Job, ähm, haben aber einfach nicht die Rahmenbedingungen. Und das ist, ja. glaube ich, was, was sich in Deutschland als allererstes ändern muss. Ich habe das ja selbst gemerkt in, in, in meiner Laufbahn, dass es immer die Rahmenbedingungen waren, die schwierig waren. Und ähm, wären die Rahmenbedingungen besser gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich auch schneller irgendwo anders hin entwickeln können. Mhm. Also wenn man sich mal überlegt, dass man vor 20 Jahren noch nicht darüber gesprochen hat, wie wie eine vernünftige Kinderbetreuung aussieht. Ja. Also ich habe das alles selbst organisiert, sonst hätte ich gar nicht aus dem Journalismus heraus eine Redakteursstelle annehmen ja. können. Wie, Beispiel. Wie, wie war das
1: denn für dich in deinem Lebenslauf? Ich meine, ich bin... Jung, ich bin Anfang 20 und ich habe zumindest das Gefühl, dass es Menschen gibt, die mich dabei unterstützen, so wie du zum Beispiel, mir so irgendwie nach vorne zu gehen und meine Sachen durchzuziehen und so, das ist super cool. Hattest du diese Möglichkeit vor 20 Jahren eigentlich auch oder fiel es dir schwer, dich als Frau durchzusetzen und die Position zu bekommen, die du wolltest?
0: Also ich muss ehrlich gestehen, in meiner ersten Position nicht. Da hatte ich einen Chefredakteur, der gesagt hat, eine Frau kriegt bei ihm nur eine halbe Stelle, weil die andere Hälfte der Zeit gehört sie hinterher. Herd. Das hat er wirklich <lacht> gesagt, hat? Wow. Das hatte sich dann auch schnell erledigt, weil als ich dann merkte, ich möchte aber mehr, musste ich halt einfach wechseln. Also ähnlich wie gestern auch Frau Dr. Stippler das erzählt hat, wenn du halt da an Grenzen stößt, musst du dann halt gucken, wie du die überwindest. Ja. Und das habe ich gemacht und bin dann zur Ärztezeitung. Und da hatte ich tatsächlich ein Umfeld, das mir geholfen hat, das mir, mit mir gemeinsam eine Lösung gesucht hat für das Thema, wie kriege ich das mit mit Kindern unter einen Hut. Und das war gut. Und ich hatte immer männliche Mentoren, kurioserweise, ja. okay. was, was echt erstaunlich ist. Also auch ähm, zuletzt beim AOK-Bundesverband beispielsweise, ja. mein Vorstandsvorsitzender, der mich da immer gepusht hat und gesagt hat, du, irgendwann stehst du mal alleine da und musst meinen Job übernehmen, ja. dann musst du das können. Ja. ja. Und das hat mich immer getrieben. Also. Ja,
1: mein, mein erster
0: Gedanke jetzt dazu ist, na klar würde ich mir wünschen,
1: dass es auch viel mehr Frauen sind, die so, so Mentoring übernehmen, aber es ist ja auch voll wichtig, dass es Männer tun, weil Männer sind nun mal in den Positionen. Und ich finde, als Mann, der jetzt in so einer Position ist, gehört es ja auch irgendwie zur Haltung und Verantwortung zu sagen, okay, ich fördere hier die Frauen und ich setze mich genau für Frauen ein, damit mein Posten irgendwann anders besetzt wird, von Frauen besetzt wird, dass ich Kolleginnen in meinem Umfeld, in meinen Führungspositionen bekomme und ich setze mich halt dafür ein so und das das halt das auch das ist finde ich für mich so eine wichtige Erkenntnis dass das auch von Männern kommt ich meine wir waren gestern eine super ähm, frauenstarke Besetzung und ich finde es immer sehr sympathisch wenn da auch Männer zwischen sind und sagen natürlich komme ich da hin, weil ich finde das wichtig und ich genau möchte mich wir hatten einsetzen. ja
0: drei Männer nee vier Männer ja. hatten wir dabei die genau aus dem Grund auch da waren die gesagt haben sie finden das eine ganz wichtige ähm, Herangehensweise ja. ich finde aber auch die Frau Dr Stippler hat es ja auch gesagt und ähm, auch die Annette Martin, die für die Healthcare-Frauen vom Mentoring-Programm berichtet hat, dass es ganz wichtig ist, dass Frauen Frauen und Männer fördern und Männer Männer und Frauen fördern. Mhm. Also dass es einfach eine Talentsuche, ja. eine Talentschmiede gibt, in der man auf die Belange der Einzelnen eingeht. Frauen haben andere Bedürfnisse, Bedarfe als Männer und Männer auch wiederum ganz andere als Frauen. Also ich glaube, man muss, um Talente gut fördern zu können, hm. halt auf die persönlichen Belange eingehen. Du, ich bin
1: da ganz bei dir. Ich möchte, ich würde mir wünschen, dass wir nicht mehr an dem Punkt sind, wo man sagen muss, wir fördern jetzt explizit Frauen und wir, wir richten Frauenförderungsprogramme ein und Frauen hier und da. Ich würde mir mehr wünschen, dass es um Menschen geht, aber ich glaube einfach, dass wir noch nicht da sind, weil ich glaube, wenn man immer sagt, ja, wir fördern den Menschen oder wir gucken nur auf Menschen und Persönlichkeiten, dass es dann schnell passieren kann, dass die Frauen da wieder zu kurz kommen. Dass es dann wieder nur Männer wählen, Männer Männer fördern Männer und dass das es dann wieder so ein, ja, dass es dann für Frauen wieder zu kurz kommt. Der
0: ewige Thomas-Kreislauf sozusagen. Genau, richtig. Genau, genau. Nee, ist schon. Ich glaube, wir brauchen ähm, eine gewisse Masse, eine kritische Masse ähm, an Frauen in Vorständen, in Geschäftsführungspositionen damit wir genau das nämlich nicht mehr machen. Ja. Und wir sehen es ja im Gesundheitswesen, du hast jetzt mittlerweile schon auch viel mitgekriegt,
1: ja, wie es aussieht
0: in den Berufsverbänden, in den äh, wissenschaftlichen Gremien, ja. dass halt oftmals da Männer sitzen und die Männer halt auch keine Frauen da drin haben wollen, weil wenn eine Frau da drin ist, die stört, definitiv. Ja, es ja. sind zwei Frauen da drin, wird es schon kritisch. Und bei drei Frauen ja. müssen sich die Männer anstrengen. Richtig witzig. Äh, gestern in einem Gespräch
1: hat mir eine junge Ärztin gesagt, die ähm, auch eine Professorin als Männer, hat und die ähm, gerne halt mehr gefördert möchte und sich vorstellen kann, jetzt auch eine höhere Position anzunehmen. Die meinte, dass sie glaubt, dass die Männer teilweise Angst haben, dass sie zu schnell ist. Und dass, äh, dadurch, dass sie halt so schnell äh, durch den Klinikalltag huscht und ihre Sachen macht, dass sie damit halt nicht hinterherkommen und dann, ähm, ja quasi, dass sie damit halt eine Veränderung anstößt. Und das wollen sie halt nicht. Und das finde ich ganz spannend, dass es dann halt daran liegt, dass Frauen halt irgendwie vielleicht vielleicht einen anderen Arbeitsmoral äh, oder einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Und dass äh, es häufig daran scheitert oder Männer es einfach nicht einsehen, sich äh, aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Das ist ja ein
0: Stichwort Komfortzone. Genau, es ja. muss sich halt was verändern und was... Äh, der Mensch nicht will, ist Veränderung, das ist ja klar. Der möchte am liebsten da bleiben, wo er ist, wo es bequem ist, wo es warm und kuschelig ja. ist und sich nicht mit neuen Herausforderungen beschäftigen. Ja, müssen.
1: aber dabei sieht man doch immer wieder, wie wichtig es ist, diverse Teams zu haben. Also ich meine, es ist, es ist ja für alle von Vorteil und Projekte werden doch erst Definitiv. dann richtig gut, wenn Männer, Frauen diverse Geschlechter Also, das habe ich gestern auch mitgenommen.
0: Das habe ich ja. gestern auch mitgenommen, vor allem von unseren ähm, Gesundheitswirtschaftsfrauen, dass die alle durch die Bank weggesagt haben, diverse Teams bringen viel mehr, ja. sind wissenschaftlich ähm, viel besser. Ähm, es gibt auch einen unheimlichen Drive, wenn man in diversen Teams arbeitet. Also da habe ich etliches mitgenommen. Ja, voll. Kann ich gut nachvollziehen. Was war denn dein Highlight? Ach, mein Highlight? Ich kann, ich kann nicht mal ein Highlight irgendwie sagen, weil alles so toll war. Ja. Das, ich, war ich kam einfach geflasht nach dem Abend nach Hause, muss ich ja. wirklich sagen. Ja. Ich, ich, ich kann wirklich kein Eins keinen einzelnen Beitrag rausgreifen. Ich fand es ganz spannend, was die Gesundheitswirtschaftsfrauen erzählt haben. Das fand ich extrem gut. Die Frau Friebertshäuser war klasse, aber auch die, äh, die Dorothee Schoreit war klasse. Ähm, die waren, sie waren allesamt toll, aber die Dorothee Schoreit, die hat bei mir was ausgelöst, als sie nämlich gefragt worden ist, ähm, ob sie eine Geschäftsführungsposition einnimmt. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Klar. Da sagte sie zu ihrem Chef. Ja, nee auf keinen Fall, weil ich habe zwei kleine Kinder, das mache ich nicht, ja. kann ich nicht, ja. ja. Und das ist so was typisches, wo ich gedacht habe, aha, das steht nicht nur irgendwo auf dem Papier, das, das ist, ist so. wirklich Wir so, Frauen. Ja haben immer Angst und verkaufen uns zu schlecht und wenn es ein Anforderungsprofil gibt mit zehn Anforderungen und acht davon erfüllen wir, sagen wir, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ja? Ja. Wenn es gerade umgekehrt ist bei Männern, die erfüllen zwei von diesen Kriterien, dann sagen die, ja, genau mein Job. Ja, genau, stimmt. Und das ist sowas, wenn man das immer wieder hört, dann denke ich, ist es echt noch ein Problem. Ja, vielleicht, also ähm, ich also
1: ich bin immer noch davon überzeugt, dass die warum es so wenig Frauen in den äh, Führungspositionen gibt und in den oberen Schichten ist einfach ähm, aufgrund strukturellen Problemen. Also ich glaube, dass viele Frauen das wollen und dass es an strukturellen äh, Machenschaften scheitert. Aber was ich jetzt hier gerade aus unserem Gespräch mitnehme, ist natürlich auch so die Sichtweise als Frau auf die Dinge zu sagen, hey, ähm, und wenn ich nur fünf von zehn Sachen anfordere, dann sind es immer noch fünf von zehn, der Mann das sind nur, der erfüllt nur zwei von zehn Aufgaben. so. Und deshalb mache ich es. Und ich glaube, das ähm, ist vielleicht auch mal so ein ganz, gutes, ganz guter Gedanke, den man sich so selber als Frau vor Augen führen kann, dass man auch immer so ein bisschen denkt, okay, ich traue mich jetzt einfach mal mehr. Weißt du,
0: was ich auch äh, finde, was extrem wichtig ist? Wir müssen auch den Mut haben, einfach Herausforderungen anzunehmen, auch wenn wir noch nicht perfekt sind. Also du, es gibt Jobanforderungen, da musst du wirklich sagen, ja gut, das habe ich noch nie gemacht, ich probiere es einfach ja. Und entweder es, es klappt, es gelingt, oder es klappt halt nicht und dann muss ich es halt wieder lassen. Und den Mut haben viele Frauen nicht, also auch mit dem, mit dem Scheitern zu planen. Ja. Und Scheitern ist ja nichts Schlimmes, das ist ja, ich sag mal, wie bei einem Wettkampf. Du kennst ja. es ja auch aus dem Fußball. Du entwickelst dich ja mit jedem Wettkampf weiter und mit jedem Training weiter. Und wenn du halt die Gewichte von 50 Kilo nicht stemmen kannst, dann trainiert das aber dein Muskel. Und beim nächsten Mal schaffst du die 50, ja. Aber,
1: ja, scheitern fühlt sich aber auch blöd an. Ne? Also was ist dein Tipp fürs Leben, wenn man scheitert? Also, hast du da eine Weisheit für mich? Ja,
0: aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, <lacht> sage ich immer. Ja, es ist halt eine Frage, wie man Scheitern auch versteht. Ja. Also du kannst jedem scheitern, was Positives abgewinnen. Also in der Persönlichkeitsentwicklung heißt es ja immer, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Also nur dann, wenn du scheiterst, kannst du auch wachsen. Und wenn du jetzt scheiterst, also wir können ja mal ein Beispiel nehmen, du bewirbst dich irgendwo und kriegst den Job nicht. Mhm. Dann kannst du dir sagen, verdammt nochmal, den Job habe ich nicht gekriegt. Und jetzt setzt du dich in die Ecke und überlegst, woran es liegt bei dir, warum du den nicht gekriegt hast oder du denkst, hm, jetzt habe ich den nicht gekriegt, vielleicht soll es der nicht gewesen sein, vielleicht soll es ein ganz anderer Job gewesen sein. Und meistens bewahrheitet sich das, weil das Schicksal es immer gut mit einem meint. Also hm. so gehe ich durchs Leben zumindest. Hm. Wenn du irgendwas nicht kriegst, dann hat es einen Grund. Okay, vielleicht muss ich ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ja, aber gut, das ist natürlich jetzt schon eine ganz andere Herangehensweise. Aber grundsätzlich zum Thema Scheitern, also nee, du kannst nicht scheitern, du wächst in deinem ja. Leben und es ist kein Scheitern, das ist ein, ja. ein normales äh, Vorankommen. Ja. ja, ich glaube, das sind auch, ähm, ich glaube, du hast schon recht, man muss
1: da irgendwie mit klarkommen, dass man scheitert und das irgendwie einfach auch akzeptieren und trotzdem weitermachen. Und ich glaube, diese ganzen Frauen, die ich gestern Abend auch nochmal kennenlernen durfte, Wären wahrscheinlich nicht da, wenn sie nicht genau da weitergemacht hätte, auch wenn mal, mal ein Rückzug irgendwie Ja, wir
0: können ja mal so ein paar rausgreifen. Also wir hatten ja schon Frau Dr. Stibler im, im Spitzenfrauen-Podcast ja. beispielsweise, die ähm, mir erzählt hat, wie oft sie gescheitert ist, wie oft sie an die gläserne Decke gestoßen ist und da ging es einfach nicht weiter für sie. Ja. Und sie hat es auch nie als Scheitern begriffen, sondern die, sie hat dann gesagt, okay, dann soll für mich der Weg hier ja. zu Ende sein. Also muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ja. Und es ist ja kein Scheitern, sondern das Leben stellt dich dann vor die Aufgabe, dir einen anderen Weg zu suchen. Und ja. ähm, vielleicht schlägt dann das Schicksal für dich einfach die richtige Richtung ein. Ja, stimmt. Ja? Und das fand ich auch noch, weil du mich gefragt hast, was, was ich beeindruckend fand. Das fand ich sehr beeindruckend, die, die drei Frauen aus dem Gesundheitswesen, also aus der GKV, yeah. weil ähm, die dann gesagt haben, dass für sie die erste Spitzenfrauenveranstaltung der Anlass war, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Das yeah. fand ich sehr cool, ähm, weil ich gedacht habe, ja, man muss irgendwie nur mal machen, mal anstoßen und dann bilden sich yeah. dann Netzwerke und die haben es ja geschafft dass sie alle drei jetzt in äh, dem Lenkungsgremium beim GKV Spitzenverband ja. äh, zusammen die Führung haben und echt gute Dinge da anstoßen. Und das auch aus dem
1: Vordergrund heraus oder aus dem Hintergrund, dass sowohl also Andrea Galle, die eigentlich ähm, also BKKVBU für die Betriebskrankenkassen zuständig ist, dann ähm, Karin Walkenhorst heißt sie, ne, die für die Technikerkrankenkasse und die Dr. Stibler, die für die AOK, also für die Ortskrankenkassen da sind. Also wirklich drei komplett verschiedene Richtungen, die teilweise auch manchmal in Clinch geraten, tun sich da trotzdem zusammen, weil sie halt vereint, dass sie irgendwie Frauen mit nach vorne bringen wollen und äh, so Frauenthemen da thematisieren und das finde ich total super. Genau,
0: Friederike, aber da hast du einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist nämlich Männerdenke, so dieses Konkurrenzdenken, ja. dieses Silo-Denken, dieses ich bin BKK, du bist AOK ja. und du bist Ersatzkasse, was für ein Quatsch. Man sieht es ja an den drei Frauen, die wollen gemeinsam eine was Versorgung, erreichen, gemeinsame gute Versorgung klar. erreichen. Da geht es nicht um Verbände denken, genau. sondern da geht es einfach darum. Ja.
1: Wie ja, ja, das ist das Beste gut. für die ja. Patientinnen und Patienten. Ja. Ich, äh, genau, das finde ich, ähm, ist auch so ein Gedanken, den ich manchmal noch so ein bisschen habe und gedacht habe, also ich habe mich nur gefragt, so wow, die sind kommen aus so drei unterschiedlichen Kassen, ist, wird das irgendwie ein Problem sein. Aber wahrscheinlich ist es viel sinnvoller, viel mehr in Richtung, wir müssen uns miteinander verbünden und wir müssen Verbündete finden und Frauen müssen untereinander Verbündete sein, damit man sowas wie eine gute Versorgung vorantreiben kann.
0: Ja. Und jetzt können wir mal noch zu einem anderen Pärchen gehen, das wir gestern auf der Bühne hatten, fand ich auch ganz spannend. Pflege und äh, Psychotherapie. Ja. Da habe ich ähm, von der Gabriele Meier einiges mitgenommen. Die war ja sehr lustig auch drauf, mhm. muss man ehrlich mhm. sagen. Und die hat schon damit so ein bisschen auch gespielt, dass das Thema Pflege äh, völlig unterbelichtet ist ja, 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 und gar nicht mit am großen Tisch sitzen darf. Ja. Ein ähnliches Problem haben wir die Psychotherapeuten auch. Die werden ja von den Ärztinnen und Ärzten nicht richtig ernst ja. genommen. Und da fand ich sehr spannend, dass sie auch einen Blick in andere Länder gewagt hat und gesagt hat, in anderen Ländern läuft das ganz anders. Da hat man, macht man ähm, Medizin, Versorgung auf Augenhöhe. Da ist es egal, ob Arzt, ja. Pflege, oder Psychotherapie, die machen das alle gemeinsam und ich glaube, dieses Denken müssen wir in Deutschland halt ja, auch noch voranbringen. Das,
1: das altbekannte Problem oder das Wissen, dass in anderen Ländern man einen Bachelor braucht, um, eine, um Pflege, in der Pflege arbeiten zu können und in Deutschland hat man bestimmt, also die Ausbildung ist bestimmt heftig, aber es ist, hat trotzdem nicht diesen gleichen Status und da muss es ja irgendwann hinkommen, dass eine Pflegekraft halt immer noch eine Wahnsinnsfrau oder ein Wahnsinnsmann ist, der da gerade krass viel leistet und dass, dass das halt mehr Anerkennung bekommt, klar, voll. Also
0: ja, und ich glaube, wenn wir als Frauen da einen Anstoß geben könnten, wäre das echt super, weil dann hätten wir vielleicht auch mehr Menschen, Männer und Frauen im Übrigen, die sich in der Pflege engagieren. Ja, ja. ja. Was ich super spannend fand, war noch, dass die Staatssekretärin, die Sabine Weiß, wirklich den ganzen Abend bei uns war ja. und sie total begeistert ja, war fand und ich auch. Äh, ähm, auch ihre ganze ähm, Entourage mitgebracht ja. hatte, die auch total begeistert ja. waren. Ähm,
1: ich, ja. ich finde die super, also ich kannte die schon von anderen Veranstaltungen, ich habe ähm, gestern das erste Mal die Chance gehabt, ein bisschen mit ihr Small zu talken und ich finde sie sehr bodenständig, so sehr äh, cool und dadurch, dass sie einfach die Eröffnungsrede gehalten hat, so als Staatssekretärin und das so sehr, sehr so emotional rübergebracht hat und war so sehr packend und ich äh, finde, das zeigt schon was so, also das fand ich sehr cool, dass sie da war und dass sie das so, so ja, sie so fesselnd rübergebracht hat, das fand ich wirklich gut, ja.
0: Also man hat gemerkt, es ist eine Herzensangelegenheit ja. für sie. Das hat man bei allen äh, Frauen glaub, daran ja. gemerkt, ja. dass sie wirklich da was gemeinsam voranbringen wollen. Was ich auch super spannend fand, ist, dass wir ja einen Politikerinnen-Tisch hatten, fand ich der gut. komplett äh, divers von den Parteien ja. her besetzt war, sagen wir mal so. Und alle haben eigentlich gesagt, wir wollen das Gleiche. Das war auch erstaunlich. Ja. Ne? Ja. Jetzt muss es nur noch
1: ähm, noch mehr in die Gesetze rein. Ich meine, ihr habt ja schon was geschafft. Vielleicht kannst du mir
0: das noch mal kurz erklären. Aber es äh, muss, es kann noch mehr bestimmt. Ja, definitiv. Wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt nicht so ähm, in, ins Detail gehen, in drei Gesetze ähm, eine Quote zu kriegen <lacht> mit unterschiedlichen ähm, Prozentzahlen. Ja. Aber es sind auf jeden Fall, es ist eine Quote, eine konkrete Zahl an Frauen, die in äh, Gremien sein muss. Ja. Und ähm, ich sag mal, das, das schreiben jetzt wir uns als Spitzenfrauen nicht alleine ähm, auf die Fahne. Aber ich glaube schon unsere Veranstaltung damals, unsere erste Veranstaltung hat äh, da einen Ausschlag gegeben. Ja. Und ähm, was auch wirklich klasse ist, es ist plötzlich en vogue, über das Thema zu reden. Vorher hat man so, ja. Quote so in Quote, man hat drüber geflüstert, ja. bist du für eine Quote? Nee, nee, ah, darf man nicht sagen, ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, ja, jetzt geben so Frauen wie Karin Walkenhorst, jetzt hat ja gestern gesagt, sie wollte nie eine Quotenfrau sein. Ja. Jetzt ist sie eine Quotenfrau und, jetzt hat sie und die, die Chance ist total bekommen. klasse, ja. 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 Und ähm, wir sehen ja auch, es geht halt im Moment nur, es bewegt sich was. Antje hat es gestern gesagt, es steht, steht ein Elefant im Raum. Ja. Dieser Elefant bewegt sich nur, wenn es wirklich gesetzliche Vorschriften gibt. ich Und, fand ja.
1: äh, Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Ich fand das, ähm, den Spruch von der Walkenhorst, die, die Techniker im, in, ähm, wo sitzt sie nochmal? In Hamburg. Genau, in Hamburg. Und äh, in, welchem, in welchem Grad der, in welchem Gremium sitzt sie? Sie sitzt in dem Lenkungsausschuss. Genau. Und da, sie hat ja gesagt, sie ist dadurch reingekommen, weil sie durch eine Quote reingekommen ist. Sie ist quasi die Quotenfrau. Und mir wurde auch schon mal so die Frage gestellt, aber du willst doch nicht eine Quotenfrau sein. Und ich habe eigentlich immer gedacht, nein, will ich eigentlich nicht. Ich will da sein, weil ich gut bin. Aber gestern hat mich das so ein bisschen zum Umdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, ja, manchmal kommen Frauen einfach nicht anders rein, als über die Quote. Die haben die gleichen Voraussetzungen und die sind stark und klasse, aber sie haben einfach nicht die Chance dazu. Und dafür ist eine Quote da. Und deshalb, äh, finde ich, sollte man weg davon kommen, dass man die Quotenfrau ist und dass das so was Peinliches, Unangenehmes ist, sondern vielmehr dazu sagen, ja, ich bin jetzt hier und ich kann jetzt was verändern, weil ich bin gut
0: so und die Quote hat es dazu gebracht, dass ich jetzt überhaupt da sein kann. Ja, und die ganzen Quoten, die da jetzt in den Gesetzen stehen, die sind sozusagen ein Anker, weil es zwingt, die Institutionen auch ja. nach Frauen zu suchen. Ja. Weil teilweise ist es ja so, wenn du den Platz nicht besetzen kannst mit einer Frau, dann bleibt er leer. Ja. Das heißt, dann hast du automatisch eine Stimme weniger. Ja. Und äh, das zwingt doch ähm, die Verbände und Institutionen und äh, die Körperschaften einfach nach Frauen aktiv zu suchen und die auch zu fördern. Ja. Und das finde ich gut daran.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, also immer, wenn man mich fragt, so ja, was hältst du von der Quote? Du, also im Idealfall brauchen wir die nicht so. Ich, ich muss nicht eine Quote haben, weil ich es an sich unnötig finde. Aber leider ist es aktuell nicht unnötig. Leider ist es aktuell sehr wichtig, eine Quote zu haben, weil es immer noch diese alten weißen Männer gibt, die darauf beharren und die Männer wählen Männer und dadurch sich nicht ändert. Und ich finde, eigentlich muss es dahin kommen, dass es ganz normal ist, dass es paritätisch besetzt ist und dass ähm, es für Männer irgendwann peinlich wird, zu sagen, scheiße, wir haben keine Frauen im Vorstand, So, da muss ich
0: was ändern. Ich würde mir wünschen, dass das Mindset dahin kommt. Ja, ähm, eins möchte ich noch betonen, das habe ich nämlich gestern auch nochmal mit der ein oder anderen Frau diskutiert. Mir persönlich geht es nicht darum, gegen Männer irgendwas durchzusetzen. Ich möchte am allerliebsten, hm. ich habe mit vielen Männern zusammengearbeitet und äh, du weißt es ja auch hier beim ALM, wir arbeiten ja. alles super gut zusammen. Ähm, ich möchte eigentlich, dass es normal wird, dass wir gemeinsam um etwas Gutes ja. ringen. Und dass es ähm, nicht mehr darum geht, Mann, Frau, sondern dass es ja. um die Sache geht. Ja. Und das wäre endlich mal wichtig. ja. Das, das ist ja
1: auch irgendwie so ein bisschen das dass man dem Feminismus immer sagt, so der Feminismus ist gegen Männer. Aber das stimmt ja gar nicht, der ist ja nur für Frauen. Also es ist ja nur so, dass wir, dass Menschen, die feministisch sind, eigentlich nur wollen, dass es irgendwann Gleichberechtigung gibt. So Und ich bin so vor, ich meine, ich bin Mitte 20 so und vor ein paar Jahren hatte ich, glaube ich, schon ein kleines Problem mit Männern, weil ich fand Männer schon doof, so weil ich gedacht habe, die verbauen mir den Weg. Sehe ich mittlerweile nicht so. Mittlerweile sehe ich auch ein, dass es auch tolle Männer gibt. Und ähm, für mich wird ein Mann toll, wenn er sich
0: dafür einsetzt und wenn wir alle irgendwie für Gleichberechtigung sind. Und da müssen wir noch mal eins dazu sagen, es ist nicht unmännlich, sich für Frauen einzusetzen. Absolut. Ganz im Gegenteil. Es ist sexy,
1: wenn man sich für Frauen einsetzt. Das finde ich auch,
0: das ist, das ist richtig. Also ich finde, wir sind... Echt auf einem coolen Weg. Und ähm, was nimmst du als junge Frau jetzt mit von der Veranstaltung? Hat es dich motiviert? Findest du, ähm, wir müssen da noch mehr machen? Wie, wie siehst du das? Was würdest du jetzt am liebsten tun? Also erstmal fand ich diese... Veranstaltung
1: ultra wichtig und ich würde mir wünschen, dass es dazu noch mehr Veranstaltungen gibt, dass wir da einfach viel mehr Frauen fördern und dass es auch überhaupt kein Problem war und der Veranstaltung gar nicht geschadet hat, dass kein einziger Mann gesprochen hat. So, man denkt ja immer so, oje, uns fehlen die Männer, vielleicht ist das zu so frauenlastig, aber überhaupt nicht. Es ging ja, es war ja total inhaltlich so, es waren ja keine Schminkthemen, sondern es waren wirklich wichtige inhaltliche Themen und da, finde ich, sieht man halt auch, dass es ohne Männer geht, was nicht bedeutet, dass es ohne Männer gehen muss, aber dass man ruhig Frauen immer mehr in solche Positionen besetzen kann.
0: Jetzt hake ich mal bei dem Thema ein. Ich habe nämlich mit der Annette Martin von den Healthcare-Frauen, die ja den Mentoring-Vortrag ja. erhalten hat, mir so einen kleinen Diskurs mal geliefert. Und es ist, ich habe mich überzeugen lassen. Es ist nämlich so, Frauen und Männer haben jeweils männliche und weibliche Werte. Mhm. Und es geht eigentlich um männliche und weibliche Werte. Das heißt, selbst wenn da gestern nur ganz viele Frauen nur, sage ich jetzt mal, nur Frauen auf dem Podium waren, die vermitteln ja trotzdem männliche Werte. Klar. Es waren ja nicht nur irgendwie, also es war ja nicht ein Lobgesang auf die Frauen, ja. sondern es war eigentlich, es waren Themen, die wir verkörpert ja. haben. Genau, genau. es ging um Themen und nicht um das
1: Geschlecht, das stimmt. Ja, ich tue mir auch manchmal ein bisschen schwer damit zu sagen, es gibt männliche und weibliche Eigenschaften, weil ich glaube, das bedeutet ja, dass man, wenn man einem Mann Stärke irgendwie zuweist und Frau Schüchternheit, dass das nicht auch andersrum geht. So. Und das schränkt ja sowohl Männer als auch Frauen ein. Deshalb glaube ich, dass, es, dass wir halt viel mehr auf den Menschen achten sollten, aber trotzdem halt Frauen mitdenken müssen, weil wenn wir nur auf Menschen achten und nur auf Persönlichkeiten, wie ich gerade gesagt habe, dann ändert sich halt nichts. Also deshalb würde ich mir wünschen, dass Unternehmen und Männer, die in solchen Positionen sitzen, Frauen fördern und klar auf Persönlichkeiten achten, Frauen mit im Blick haben. Ich fand diese Veranstaltung sehr empowernd. Ich fand äh, toll, ich gucke mir Frauen, die irgendwie einen krassen Lebenslauf an gucke ich mir total gerne an und rede mit denen, weil ich es super spannend finde, weil ich das auch als Vorbild so sehe. Was nimmst du mit als, als positiven
0: Punkt? Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es sich gelohnt hat. Es war ja wirklich auch ein weiter Weg, diese Veranstaltung zu machen, auch die Spitzenfrauen zu gründen. Es ist auch immer viel Arbeit, muss man ja auch sagen, den ja. Podcast zu machen und alles, aber es lohnt sich und es lohnt sich für diese Sache einzustehen und es lohnt sich für mich und das, das nehme ich wirklich mit. Die Männer, die gestern da waren, die waren total wohlwollend. Total. Und das habe ich so, da habe ich gedacht, oh ja, das ist echt schön. Man kommt in so eine Welt, wo man sich wohlfühlt. Und ja. mit denen macht es auch Spaß, zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Und das geht uns ja hier auch beim ALM. Voll. So, wir, wir arbeiten total gerne ja. Männer und Frauen ja. zusammen. Und es macht tierisch ja. Spaß. Ja.
1: Sobald man ein Team hat, wo es auf Augenhöhe ist, wo einfach es nicht um das Geschlecht geht, und das tut es ja in unserem Team nicht, dann macht das Arbeiten auch total Spaß und dann ist es egal, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau mir gegenübersteht. Und das wäre doch schön, wenn wir da mehr hinkommen und wenn andere Teams da hinkommen, zu sagen, hey, wir sind ungefähr 50-50 und irgendwie ist das auch gerade egal, sondern wir sind halt einfach nur Persönlichkeiten, die miteinander arbeiten.
0: Genau, ja. das wäre das Schöne. Das nehmen wir mit, oder? Das, ja, machen wir es <lacht> so. Ja. Sehr gut. Ich danke dir, dass äh, du mir so ein paar Impulse noch mal mitgegeben hast, aber auch, dass ihr jungen Frauen euch so engagiert und dass ihr jetzt nicht denkt, was, was die da wollen, sondern wir lernen ja auch voneinander und ähm, ja, lass uns in Zukunft mehr voneinander lernen. Ja, ich bin gespannt, was noch
1: kommen wird. Ich freue mich. Ich freue mich, da jetzt ein bisschen Teil von zu sein und ähm, gucke allen Frauen gerne zu, die da weiter äh, die Führungsspitzen hochklettern. Äh, und freue mich über alle Männer, die das mit unterstützen. Na, Frederike, wir gucken dir dann zu. <lacht> ja, das ist ein bisschen Zeit so. Aber ja, ja, genau. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, und, danke dir, Frederike.
0: Bis bald. Bis bald.